0: L'épidémie de Covid-19 a mis en lumière beaucoup de choses que, parfois, la frénésie de nos sociétés modernes nous empêchait de voir. Nos modes de vie sont destructeurs et nos systèmes sont inéquitables. Et on ne sait pas très bien en gérer les conséquences. En Guadeloupe comme ailleurs, l'arrêt de la vie durant deux mois aura un impact. Et même si nous, les Antillais, sommes légendairement résilients, pour la résilience de notre société, en revanche, il faudrait sûrement repasser... Avec le déconfinement, beaucoup mentionnent le monde d'après, sans que l'on sache vraiment ce que cela veut dire. Doit-on retomber dans les mêmes mécanismes Doit-on tout changer Quelles initiatives ou solutions existent Ici Ailleurs Sur l'île ou dans d'autres pays, des voix s'élèvent. Parfois, elles parlent depuis longtemps. Il est peut-être temps de les écouter. Un monde en construction, un podcast de France Antilles. Je créerai bien évidemment le revenu universel d'existence.
1: Il permettra dans sa première étape, dès le 1er janvier 2018, d'augmenter automatiquement le revenu des actifs, ouvriers, employés, indépendants, étudiants, dont les revenus sont inférieurs à 2200 euros.
0: En France, le revenu universel ou revenu de base, c'est en 2017 qu'il a défrayé la chronique la première fois, un candidat aux élections présidentielles, en l'occurrence Benoît Hamon que l'on vient d'entendre, l'inscrivait comme mesure phare de son programme. Le revenu universel, qu'on nomme aussi revenu de base, c'est une idée politique et sociale qui donnerait droit, sans condition ni contrepartie, à une somme d'argent mensuelle. L'idée ne date pas d'hier. Depuis le XVIe siècle, des philosophes, des économistes, des penseurs en tout genre plaident pour l'instauration de ce revenu. Certains appellent ça de gentilles utopies. D'autres appellent ça de vraies solutions contre les inégalités. Le sujet est revenu sur le devant de la scène durant cette épidémie de coronavirus, où des millions de gens ont perdu leur emploi sèchement dans des pays où le système social n'est pas aussi protecteur que le nôtre. Alors, en Angleterre, 170 parlementaires ont demandé l'instauration d'un revenu universel, au moins pour le temps de l'épidémie. En Espagne, le gouvernement a annoncé un revenu vital qui resterait même après la crise. Les états unis eux, ont signé un chèque de 1000 dollars par adulte et 500 par enfant à tous les Américains sans condition. Et même le pape, dans sa lettre pascal, a appelé à l'avènement du revenu universel. Enfin, en France, 19 présidentes de départements ont appelé à l'instaurer et les tribunes dans les médias à ce sujet se multiplient. Mais alors le revenu universel, qu'est-ce que ça changerait Pour le savoir, j'ai interrogé Virginie Deleu, qui milite au mouvement français pour un revenu de base.
1: Imaginons à partir de demain... Tous les mois, tu reçois suffisamment pour vivre. Voilà, ça tombe sur ton compte. Il n'y a rien à faire. C'est à ton nom, c'est individuel. Euh, quand je dis « il n'y a rien à faire », c'est-à-dire que tu travailles ou tu ne travailles pas, tu es marié, tu n'es pas marié, euh, voilà, n'importe. C'est sur ton compte et c'est jusqu'à la mort. Donc tu sais que, euh, voilà, tu, tu, tu peux regarder euh, ton avenir proche ou lointain. Tu auras toujours ce matelas euh, de sécurité. Juste parce que tu existes, tu as droit à ça et Ça ne se discute pas. La, la question, du coup, c'est à partir de là, ben, qu'est-ce que ça changerait pour toi Cette question-là, je l'ai posée à des milliers de personnes. Globalement, la plupart des gens disent ben, « en fait, ça ne change rien ». pose la question, du coup, ça devient vraiment un choix et, et avec cette liberté-là, ils disent ben « non, finalement, euh, mon boulot, il m'apporte quelque chose ». Ça peut être de l'utilité, ça peut être des liens, ça peut être euh, bah, l'épanouissement parce qu'on apprend des choses. Il y a plein de raisons qu'on finit par oublier derrière le, le fait d'avoir un salaire. Donc là, il y a à peu près 60% des gens qui répondent ça. Il y a entre 30 et 38% des gens qui disent ben, « j'ai rien contre le fait d'avoir un emploi, mais j'aimerais bien changer les conditions de travail ». Et du coup, ces personnes-là euh, évoquent souvent la réduction du temps de travail, donc travailler moins, alors que ce soit pour, euh, pour prendre plus soin des enfants ou de leurs parents pour euh, équilibrer avec euh, d'autres engagements, d'autres projets qui peuvent être bénévoles, par exemple, et donc qui ne sont pas rétribués. Après, on trouve aussi ceux qui, qui veulent changer euh, leurs conditions de travail par rapport à la, la hiérarchie, se mettre à leur compte ou euh, changer de structure ou même carrément changer de métier, donc passer par une phase de formation. Donc ça, c'est à peu près un, un gros tiers des, des personnes. Et il reste entre 2 et 10% des gens qui disent « Ah ben moi, je, là c'est clair, je commence par dormir, j'arrête tout, je me repose et on verra après. » Et ce qui est intéressant, c'est le « on verra après ». Il y a grand besoin au moins de vacances, mais il y a le « après » et on voit qu'en général, quand les gens réussissent à intégrer qu'ils auront toute leur vie, bah du coup, ils régulent mieux leurs choix, leur énergie, en disant, voilà, j'ai des jeunes enfants, bah, j'ai envie de les voir grandir, je vais travailler moins. Ou euh, je traverse une période difficile avec euh, mes parents malades. Des choix un peu plus, euh, plus sereins. Un levier qui m'intéresse beaucoup parce qu'en même temps, il est collectif. C'est-à-dire que tous les membres d'une même communauté le reçoivent de façon égalitaire, systématique. Et en même temps, c'est un levier individuel puisque chacun, avec cette sécurité, va avoir la liberté de faire, en tout cas plus de liberté, de faire des choix. Donc, euh, donc on est dans, comme ça, on réconcilie le côté euh, mise en commun et euh, libéralisme, liberté en fait. Pour moi, ça peut changer beaucoup de choses ou pas, hein, si les gens ont envie de, de continuer à consommer, euh, à, à travailler comme maintenant, mais j'en ai de moins en moins l'impression que du coup, il y a des remises en question. Par exemple, les salariés vont pouvoir renégocier leurs conditions de travail parce qu'ils pourront partir plus facilement. Et on pourrait aller, par exemple, vers des, des conditions de travail meilleures, plus respectueuses, que ce soit pour euh, l'humain comme pour euh, l'environnement.
0: Choisir sa façon de travailler, ses horaires, son temps de travail et de repos, c'est alléchant. Il y a une toute petite partie des gens, un profil très particulier qui m'ont dit ah mais nous on n'en veut pas de cet argent
1: moi je veux pas de charité j'ai pas confiance non plus quand on me donne de l'argent parce que on peut me l'enlever ou on peut me demander des trucs en échange moi je veux un boulot et en fait ces personnes là c'était toujours des personnes qui étaient comme on dit bénéficiaires des minima sociaux et donc qui dépendaient d'une sorte d'aumône puisque maintenant c'est devenu ça dans les, dans les discours et le ressenti des personnes et, et du coup qui n'ont plus comme, comme autre possibilité de vivre dignement dans la société et de se sentir inclus dans cette société que euh, par un travail. Alors même que certaines personnes, que ce soit pour la santé ou d'autres raisons, n'ont pas, pas les moyens de travailler en termes de temps, d'énergie, etc. Donc là on voit qu'il y a des, des déconditionnements vraiment importants à faire sur la, la centralité de l'emploi dans, euh, dans notre vie, alors qu'on voit bien à quel point les associations apportent dans la vie communautaire, dans la, la qualité de vie. Il y a des choses comme ça à dénouer pour que on puisse euh, individuellement et collectivement se réapproprier cette idée et enfin retirer, enfin décorréler séparer le revenu de l'emploi. Et avec aujourd'hui le confinement et toute cette crise sanitaire, moi je suis vraiment très frappé par euh, par cette histoire de valeur travail qui est réinterrogée parce que on voit bien qu'il y a une partie des emplois euh, qu'il faut revaloriser parce qu'on en a vraiment besoin qui sont essentielles une autre
0: partie des emplois bah finalement
1: bah, peut- être qu'on peut s'en passer
0: reste à déterminer combien on donne. Et c'est d'ailleurs là-dessus que tout le monde s'énerve. Si on donne trop, on n'incite plus à travailler, disent les uns. Mais si on ne donne pas assez, on ne couvrirait pas les besoins de base, disent les autres. Et puis, au final, qui va payer Alors on pourrait utiliser les impôts, les taxes sur la consommation, les cotisations sociales. Un peu comme pour nos aides sociales en vigueur, finalement, que le revenu de base viendrait remplacer. Si des dizaines d'options existent, le consensus sur la méthode n'est pourtant pas complètement atteint. Reste que bon nombre d'expérimentations peuvent servir de modèle pour des dirigeants qui se lanceraient dans l'aventure.
1: Certains nombres qui ont été réalisés partout dans le monde et qu'on a recensés, on voit qu'il y a un impact sur, alors sur la santé. Il y a beaucoup moins de stress, d'accidents de, professionnels, de maladies professionnelles, de, de violences conjugales ou de délinquances. Donc, euh, on y gagne en termes d'avancée dans les études, puisque les enfants peuvent aussi faire des études qui leur correspondent mieux et s'y épanouir mieux aussi. La grande pauvreté disparaît, ou quasi, et on a euh, tout le corélaire de, de « ça rebooste l'économie » parce qu'il y a plus d'argent qui circule dans l'économie réelle et non pas dans les dans les niches financières. On voit plus une explosion, dans certains cas, de l'auto-entrepreneuriat. Parce que les gens ne sont pas obligés d'attendre qu'il y ait un patron qui surgisse et qui euh, leur donne du travail suffisamment pour vivre. Euh, ils peuvent eux-mêmes dire bah, « Tiens, je sais faire ça, je vais le proposer. » Et puis on voit si ça marche ou pas. Et si ça ne marche pas, ce n'est pas grave.
0: Alors, toutes les annonces faites depuis le début de la crise ne sont pas à proprement parler des revenus universels. Mais l'idée progresse si le revenu universel était instauré, cela demanderait sûrement de réinterroger notre rapport au travail, au fait de mériter ou non un salaire par exemple. Depuis que nous sommes enfants, on nous dit qu'il faut bien travailler pour avoir un bon emploi. Mais il reste une question. Souhaitons-nous perdre notre vie à la gagner Et si on avait le choix